0: Chers bacheliers, vous êtes maintenant plus de 20 000 à bénéficier en exclusivité et en avance à tous les chapitres restants et tous les QCM sur l'ensemble du programme SVT. Pour celles et ceux qui désirent encore une préparation et réussite optimale au bac, le lien est dans la description. Bonne écoute. Hiring
1: for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a
2: professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du bac, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Le contenu du podcast donc il est sur la matière svt le thème 1 la terre la vie et l'organisation du vivant il concerne le premier chapitre l'origine du génotype des individus et le premier sous chapitre qui est la conservation des génomes le rappel sur la notion de mitose la mitose c'est une division de la cellule mère qui va donner deux cellules filles pendant cette division les éléments de la cellule vont donc se dupliquer et se répartir à parts égales dans les deux cellules filles, y compris l'ADN, c'est ce qu'on appelle la réplication de l'ADN. Pour rappel sur l'ADN, pour acide désoxyribonucléique, c'est une macromolécule située dans le noyau de la cellule essentiellement, qui est le support de l'information génétique, qu'on appelle le génome. La structure de l'ADN est sous forme de 23 paires de chromosomes, qui contiennent tous nos gènes, environ 20 000. Chaque gène existe en deux copies, une copie sur chaque paire de chromosomes. C'est ce qu'on appelle les allèles, qui sont donc en fait les versions d'un même gène. L'ensemble des allèles constitue ce qu'on appelle le génotype. La succession de mitoses produit un clone, c'est-à-dire un ensemble de cellules qui conservent l'information génétique. Toutes ces cellules-là oh, seront génétiquement identiques. Les clones possèdent le même génotype et le même phénotype, ce qui permet la stabilité génétique à l'intérieur d'un clone. Les clones sont constitués de cellules soit séparées, soit associées de façon stable, comme dans des tissus solides par exemple. Pour les cellules séparées, ce sera par exemple le cas pour des bactéries ou des cellules sanguines. Dans l'organisme, les cellules sexuelles sont issues de la lignée germinale, elles restent toujours à l'état indépendant. Tandis que les cellules de la lignée somatique, c'est-à-dire toutes les autres cellules qui n'appartiennent pas à la lignée germinale, elles peuvent rester soit à l'état indépendant ou alors s'associer en tissu. Concernant la notion de mutation, elles sont conservées dans les lignées cellulaires. Donc, Une mutation, c'est des variations ou des changements qui se produisent de manière aléatoire, au hasard, de la séquence en nucléotide de l'ADN. Elles se produisent donc au hasard, et elles s'accumulent dans le temps. Ces variations, ces mutations, peuvent perturber la stabilité et l'information génétique qui se retrouvera dans toutes les cellules d'un clone. On peut dire qu'il y a conservation des mutations au sein d'un même clone. Par contre, la mutation ne peut se transmettre à la descendance seulement si elle touche les cellules sexuelles. En l'absence d'échanges génétiques avec l'extérieur, la diversité génétique d'un clone résulte de l'accumulation de mutations successives dans les différentes cellules. C'est ce qu'on appelle des sous-clones. En clair, des clones qui ont muté successivement sont appelés sous-clones, avec donc des génotypes et des phénotypes différents du clone de départ. Pour finir sur un exemple, au cours du temps, une cellule mutée peut évoluer en cellule cancéreuse et former une tumeur. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du bac, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Le contenu du podcast aujourd'hui, il est sur la matière SVT, le thème 1, la terre, la vie et l'organisation du vivant. Chapitre 1, l'origine du génotype des individus. Le sous-chapitre, reproduction sexuée et brassage des génomes. Première notion sur la fécondation, qu'est-ce que la fécondation la fécondation, c'est l'union ou la fusion de deux gamètes mâles et femelles, qui sont donc les cellules reproductrices. Chez l'être humain, il s'agit respectivement des spermatozoïdes et des ovules pour l'homme et la femme. Ces gamètes sont dits haploïdes, c'est-à-dire que ce sont des cellules dans lesquelles les chromosomes n'existent qu'en une seule exemplaire. Au contraire, des autres cellules humaines qui sont diploïdes, c'est-à-dire avec une paire de chaque chromosome. La fusion des deux gamètes haploïdes forme donc ce qu'on appelle une cellule diploïde avec donc 2N chromosomes. Les génomes des gamètes ont des origines indépendantes l'une de l'autre et apportent chacun un lot d'allèles. Chaque individu présente une combinaison unique d'allèles de ses parents. Dans la cellule œuf, qu'on appelle aussi zygote, chaque paire d'allèles est formée de deux allèles identiques. Dans ce cas-là, ce sont des individus homozygotes, ou alors de deux allèles différents pour un même gène, c'est ce qu'on appelle des individus hétérozygotes pour ce gène. Autrement dit, si pour un gène donné, les deux allèles du père et de la mère sont identiques, l'individu sera homozygote pour ce gène. Dans le cas contraire, L'individu sera hétérozygote pour ce même gène. Alors maintenant, sur la méiose. La méiose, c'est quoi La méiose, c'est le mécanisme de double division cellulaire qui permet, chez les organismes eucaryotes, à partir d'une cellule initiale diploïde de la lignée germinale, donc avec 23 paires de chromosomes, la formation de 4 gamètes haploïdes. Donc pour résumer, la méiose, c'est le mécanisme cellulaire qui permet la formation des gamètes, donc des cellules reproductives. Concrètement, cela veut dire que les gamètes formées ne contiennent qu'un seul des deux chromosomes de chaque paire d'homologues, et donc un seul des deux allèles de chaque gène porté par ceux-ci. Juste avant la méiose, il y a dans la cellule initiale une réplication de l'ADN, au cours de laquelle les chromosomes passent de une à deux chromatides en formant en fait des sortes de, de X pour chaque chromosome. On peut dire que les chromatides, c'est une moitié de chromosome, en quelque sorte, qui est identique à une autre. On parle souvent de chromatides sœurs. La méiose, c'est une suite de deux divisions cellulaires, comme on disait. Il y a la méiose 1, puis la méiose 2. Pour chacune de ces deux divisions, il y a Quatre étapes du même nom, qui sont dans l'ordre. La prophase 1, la métaphase 1, l'anaphase 1, la télophase 1. Et puis pareil pour la deuxième division. La prophase 2, la métaphase 2, l'anaphase 2, et enfin, la télophase 2. Lors de la prophase de la meiose 1, les chromosomes homologues d'une même paire s'apparient. En métaphase 1, les chromosomes homologues se disposent de part et d'autre du plan équatorial de la cellule. En anaphase 1, chaque chromosome d'une paire migre de façon aléatoire vers l'un des pôles de la cellule. C'est le phénomène qu'on appelle la ségrégation aléatoire. En clair, les couples d'allèles présents sur les chromosomes se séparent de manière indépendante et chacun d'eux migre au hasard vers un pôle ou un autre de la cellule. C'est ce qu'on appelle le barrassage interchromosomique pour un même individu, qui représente donc à ce niveau deux puissances N paires de chromosomes, c'est-à-dire deux puissances 23, soit 8 millions de gamètes possibles différentes. En télophase 1, on aboutit à la formation de deux cellules haploïdes, c'est-à-dire à N chromosomes, deux chromatides, c'est-à-dire que chaque cellule contient un chromosome de chaque paire. Puis, en meios 2, dans chaque cellule formée, les chromatides de chaque chromosome se séparent et migrent chacune vers l'une des deux futures cellules filles. Chacun des gamètes est alors haploïde, c'est-à-dire N chromosomes à 1 chromosome chromatide, et contient une copie de chaque gène, soit la moitié de l'information génétique de la cellule initiale. Chez un individu hétérozygote, pour un même gène étudié, chaque gamète reçoit un seul des deux allèles de ce gène, avec une probabilité équivalente, égale à 50%, on appelle ça équiprobable. Pour résumer, ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que la méiose permet le brassage des chromosomes différents, c'est ce qu'on appelle le brassage interchromosomique, qui va produire des combinaisons d'allèles différentes. Seulement pour des gènes hétérozygotes. Dans une cellule à l'origine des gamètes, plus le nombre de gènes à l'état hétérozygote est grand, plus le nombre de combinaisons qui peuvent former dans les gamètes le sera aussi. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du bac, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Le contenu du podcast aujourd'hui il est sur la matière SVT, sur le thème la terre, la vie et l'organisation du vivant. Le chapitre, c'est l'origine du génotype des individus. Et le sous-chapitre traité aujourd'hui, c'est méiose et brassage intrachromosomique. Lors de la méiose, les gènes portés par un même chromosome qu'on appelle gènes liés subissent également un brassage qui amplifie le brassage interchromosomique et celui de la fécondation. Pendant la prophase de la première division de méiose, les chromosomes homologues s'apparient et se condensent. Leurs chromatides s'enchevêtrent ou s'enroulent entre elles, c'est-à-dire qu'ils se forment des zones de contact entre chromosomes qu'on appelle des chiasmas. À ce moment-là, des fragments de chromatides des chromosomes peuvent se casser, s'échanger entre deux chromosomes homologues. C'est ce qu'on appelle le phénomène de crossing-over, qui se produit donc en prophase 1 de méiose. Après le crossing-over, lorsqu'un chromosome a échangé une portion de chromatide avec son chromosome homologue, on dit qu'il est recombiné, car il porte des chromatides qui ont été remaniés. Pour résumer ce phénomène de crossing-over, des gènes liés sont donc des gènes présents initialement sur le même chromosome, peuvent se retrouver séparés avec cet échange de portions de chromatides pour des chromosomes homologues lors de la prophase 1. Le brassage intrachromosomique permet donc une recombinaison des allèles de gènes portés par une même paire de chromosomes homologues. Petite subtilité pour finir sur la notion de brassage intrachromosomique. Le phénomène de crossing-over concerne obligatoirement chaque paire de chromosomes homologues, mais pas systématiquement de gènes liés. Autrement dit, la méiose sans crossing-over est plus fréquente que la méiose avec crossing-over. C'est pour cette raison que le nombre de gamètes recombinées est inférieur au nombre de gamètes parentaux. Pour faire le parallèle avec le brassage interchromosomique, qui permet de créer quatre combinaisons d'allèles différentes dans les mêmes proportions, ceci ne sera pas le cas pour le brassage intrachromosomique, où les proportions de combinaisons d'allèles sont non équiprobables. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du bac, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Le contenu du podcast aujourd'hui, il concerne la matière SVT, le thème, il est sur la terre, la vie et l'organisation du vivant, le chapitre concerné est l'origine du génotype des individus et le sous-chapitre concerne les accidents génétiques au cours de la méiose. Concernant les anomalies pouvant se produire en cours de méiose, on peut globalement les ranger en deux catégories première catégorie est relative à des problèmes lors de la migration des chromosomes, et la seconde catégorie est liée au phénomène de crossing-over anormaux. Ces deux types d'anomalies peuvent être à l'origine d'innovations génétiques. Concernant les anomalies de migration ou de séparation des chromosomes, elle peut donner des anomalies du nombre de chromosomes dans certains caryotypes on les appelle les aneuploïdies, en regard des ploïdies normales qui sont l'aploïdie pour les gamètes et la diploïdie pour les chromosomes des autres cellules. La trisomie 21 est le syndrome le plus connu, aussi appelé syndrome de Down. Il se caractérise par la formule chromosomique 47T21 avec trois chromosomes 21. Il y a donc un chromosome 21 en trop. En autre exemple d'anoploïdie, il existe aussi les syndromes de Turner et de Kleinfelter. Le syndrome de Turner se caractérise par l'absence d'un chromosome sexuel et sa formule chromosomique se nomme donc 45X0. A l'inverse, pour le syndrome de Kleinfelter, il se caractérise par la présence d'un chromosome sexuel en trou et sa formule chromosomique est de type 47XXY. Ces anomalies du nombre de chromosomes dans les cariotypes, appelées donc anoploïdies sont la conséquence d'anomalies lors de la méiose, conduisant à la production de gamètes anormaux. Pour les trois maladies dont nous venons d'évoquer, on peut principalement les expliquer Parle des anomalies lors de la migration des chromosomes lors des deux divisions de la méiose. Les migrations, aussi appelées disjonctions ou séparations, ne se font pas de manière attendue avec une répartition égale de chaque paire de chromosomes en métaphase 1 ou chaque paire de chromatides en métaphase 2. Certains gamètes vont présenter une diploïdie au lieu d'une haploïdie pour un chromosome donné ou encore carrément une absence totale de chromosomes en question. Pour reprendre nos trois exemples, la trisomie 21 est la conséquence d'une fécondation de deux gamètes, dont un gamète possédant un chromosome 21 en trop. Le syndrome de Klinfelter résulte d'une fécondation similaire entre un gamète anormal possédant deux chromosomes X avec un gamète normal possédant le chromosome Y. Le syndrome de Turner, lui, résulte de la fécondation entre un gamète normal possédant le chromosome sexuel X avec un gamète sans chromosome sexuel, issu d'une méiose avec une anomalie lors de la migration des chromosomes. Le cas de figure avec la seule présence du chromosome Y n'est pas viable, c'est-à-dire qu'il est létal. Pour finir sur la migration anormale des chromosomes, cette catégorie d'anomalies peut se produire chez toutes les espèces, résultant d'une anomalie possible de karyotype pouvant conduire à la formation de nouvelles espèces. Concernant maintenant les anomalies possibles du crossing-over qui se produit en prophase de la méiose 1, cette catégorie d'anomalies donne lieu à la formation de ce qu'on appelle une famille multigénique, c'est-à-dire un ensemble de gènes issus d'un gène ancestral commun. Un des modèles pouvant expliquer la formation d'une famille multigénique est lié au phénomène de crossing-over inégal. Pendant la prophase 1, l'échange entre les portions de deux chromosomes homologues va se faire de manière inégale en proportion. C'est-à-dire qu'il va y avoir un échange déséquilibré de portions de chromatides sœurs. Autrement dit, la cassure des portions de chromatides sœurs puis leur soudure avec un décalage aboutissent à des chromosomes homologues qui ne sont plus égaux. On a donc des situations où les chromosomes homologues ne seront plus égales, car un des chromosomes aura échangé une plus grande part de portions de chromatide avec une plus petite part de chromatide de son chromosome homologue. Il va en résulter des cas où des chromosomes vont présenter des gènes en double, donc dupliqués, alors que l'autre chromosome homologue n'aura plus le gène concerné sur sa chromatide. On parle alors de délétion du gène. Dans les cas où les gènes sont transposés et dupliqués par ce phénomène sur un nouveau locus du chromosome, le gène dupliqué va évoluer indépendamment du gène d'origine. Et donc au cours du temps, la réplication des chromosomes associés aux mutations aléatoires va mener à la création d'une famille de gènes appelée multigénique, où on va retrouver les gènes en plusieurs exemplaires sur un même chromosome. Le point clé final à retenir sur les accidents ou les anomalies de méiose, c'est qu'elles sont un facteur crucial et très important d'innovation génétique et de diversification du vivant. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du bac, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Le contenu du podcast, il concerne le thème la terre, la vie et l'organisation du vivant, le chapitre traité est la diversification des êtres vivants et évolution, le sous-chapitre concerne les transferts horizontaux de gènes. Donc les transferts horizontaux de gènes, à l'inverse d'un transfert vertical, qui se matérialise par l'héritage de matériel génétique d'une génération à une autre via la reproduction sexuée, les transferts horizontaux peuvent avoir lieu entre différentes espèces. Ils peuvent se faire de manière directe par les bactéries, soit indirectement par les virus. Donc, pour rappel, les bactéries, ce sont des organismes unicellulaires, aussi appelés prokaryotes. Elles peuvent avoir des formes variées, en forme de bâtonnets, en forme de coque, ou de spirales par exemple. Elles peuvent être en amas, ou bien être isolées, et elles peuvent aussi vivre et se retrouver dans des écosystèmes extrêmes que ce soit en termes de température ou de pression par exemple. Les bactéries peuvent transférer leur matériel génétique de deux principales façons. La première façon, c'est la conjugaison bactérienne. Ce phénomène dépend de la mise en place d'un pont cytoplasmique, aussi appelé PILI. Il va y avoir un phénomène où une bactérie donneuse d'une portion d'ADN circulaire, appelée plasmide, va être injecté via le pont cytoplasmique à la bactérie receveuse. Le matériel génétique n'est pas forcément conservé par le receveur, sauf s'il lui donne un avantage sélectif à travers les générations. Cet échange d'informations génétiques est donc appelé conjugaison bactérienne, et le gène transféré peut donner une nouvelle aptitude, comme par exemple la résistance aux antibiotiques, et se répandre peu à peu dans la population. Le deuxième phénomène pour transférer le matériel génétique de manière horizontale, c'est ce qu'on appelle la transformation bactérienne. Cela consiste par la bactérie receveuse à récupérer via des pores de sa paroi des portions d'ADN libre d'une autre bactérie qui peut elle-même être morte ou inactive. Il y a un troisième type de transfert génétique aux bactéries qui se fait à partir des virus. C'est ce qu'on appelle la transduction des phages. Le phage, qui est un virus, injecte son ADN ou son ARN dans une bactérie ou cellule haute, incorpore l'ADN de la bactérie haute et donc va modifier son génome. Les virus jouent le rôle donc de vecteurs et de parasites intracellulaires, en injectant leur matériel génétique dans une cellule qui elle-même va produire ensuite de nouveaux virus pouvant possiblement eux-mêmes porter de l'ADN des cellules infectées. Ainsi, lors du cycle viral, un virus ayant infecté différentes espèces peut transférer des gènes d'une espèce à une autre. Par exemple, on a identifié que la syncytine, qui est une protéine impliquée dans la mise en place du placenta chez les mammifères, était codée par un gène d'origine virale. On estime qu'environ 10% du génome humain serait d'origine virale. En conclusion, on peut donc retenir qu'il y a divers phénomènes de transfert de gènes horizontaux qui sont indépendants de la reproduction sexuée des cellules et qui participent à la diversité et l'évolution des espèces. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du bac, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Le contenu du podcast, il concerne le thème la terre, la vie et l'organisation du vivant. Le chapitre, c'est la diversification des êtres vivants et évolution. Et le sous-chapitre traité, c'est les endosymbioses. Alors on va expliquer les endosymbioses ici par l'association durable à bénéfice réciproque de deux êtres vivants où l'un est situé à l'intérieur des cellules de l'autre. Concrètement, cela se matérialise du fait que l'endosymbiote peut apporter des éléments bénéfiques à la cellulote qui, en contrepartie, peut apporter une protection voire même des nutriments. Dans certains cas, le génome de l'endosymbiote peut même être intégré au génome de la cellulote. En prérequis, et pour rappel, il y a deux types de cellules. Les cellules avec noyau qu'on appelle eucaryotes, et les cellules sans noyau qu'on appelle procaryotes. Les eucaryotes rassemblent trois grands règnes du monde vivant, les animaux, les champignons et les plantes et ils comportent la spécificité de contenir beaucoup d'organites, contrairement aux prokaryotes, qui eux rassemblent donc les bactéries et les archées. Contrairement aux cellules eucaryotes, les prokaryotes sont dépourvus de tout compartiment cellulaire, ce qui correspond à une absence de noyau ou tout autre organite dans le cytosol. Pour rappel, le cytosol, c'est le milieu liquide dans lequel baignent les organites d'une cellule. À l'inverse, les cellules eucaryotes se caractérisent par la présence de différentes entités à l'intérieur de la cellule, qu'on appelle donc organites. Parmi ces organites, on retrouve par exemple le noyau, qui contient l'ADN, le réticulum endoplasmique, qui est lié à la membrane du noyau, il synthétise des protéines et transfère des substances vers un autre organite qu'on appelle l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi, qui est situé donc entre le réticulum endoplasmique et la membrane plasmique de la cellule, lui, il permet essentiellement de terminer la maturation et la sécrétion de protéines synthétisées dans le réticulum endoplasmique. On retrouve aussi d'autres organites comme les lysosymes qui permettent la digestion cellulaire grâce à des enzymes spécifiques comme les lipases par exemple qui permettent de digérer les triglycérides. On retrouve notamment un organite très particulier chez la plupart des cellules eucaryotes, appelé mitochondrie. Alors la mitochondrie, sa fonction c'est principalement de fournir de l'énergie à la cellule via l'oxydation du glucose, et c'est un organite qui possède toutes les caractéristiques d'un organisme prokaryote aérobie, c'est-à-dire une bactérie vivant en présence de dioxygène. Dans le cytosol des cellules eucaryotes photosynthétiques, donc des plantes et des algues, on retrouve aussi des organites impliqués dans la gestion de l'énergie, via la photosynthèse, qu'on appelle chloroplastes. Tout comme les mitochondries, les chloroplastes présentent des similitudes avec les prokaryotes, que ce soit en termes de taille, qui sont assez proches des bactéries, du fait aussi que ces deux organites possèdent un ADN circulaire sans protéines leur permettant de compacter l'ADN, qu'on appelle histone, autre élément similaire avec les bactéries, les mitochondries et les chloroplastes sont semi-autonomes, en cela qu'ils disposent de leur propre ADN et qu'ils se divisent indépendamment de la cellule qui les contient. En fait, ils se divisent par étranglement médian. Ces ressemblances des mitochondries et des chloroplastes avec les prokaryotes ont mené à une théorie, qu'on appelle théorie endosymbiotique, qui explique la présence de ces deux organites dans les cellules eucaryotes par l'incorporation, aussi appelée endocytose, de certaines des bactéries avec lesquelles elles auraient entretenu une relation endosymbiotique. En clair, une cellule eucaryote ancestrale aurait absorbé et intégré au cours du temps des bactéries spécifiques lui donnant des constituants aux propriétés de prokaryotes, que sont donc les mitochondries et les chloroplastes. Pour conclure sur l'endosymbiose, on peut noter qu'elle permet donc une complexification du génome des cellules par l'incorporation d'organites disposant de leur propre ADN et parfois même en partie intégrée au génome de la cellule cellulote et donc conservée au cours des générations. Ce phénomène d'endosymbiose a donc permis d'acquérir de nouvelles fonctionnalités des cellules et une évolution du vivant. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du BAC, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Le contenu du podcast, il concerne le thème la terre, la vie et l'organisation du vivant. Le chapitre traité concerne la diversification des êtres vivants et évolution. Le sous-chapitre traité concerne évolution des génomes au sein des populations avec le modèle de Hardy Weinberg. En préambule, en 1908, Jotfrey Harold Hardy et Wilhelm Weinberg proposent un modèle théorique qui prévoit la stabilité des fréquences relatives des allèles des gènes dans des populations eucaryotes diploïdes à reproduction sexuée. Cependant, l'exploration du génome des espèces actuelles révèle des déviations par rapport à la loi théorique. On va expliquer et comprendre ici pourquoi les prédictions du modèle ne correspondent pas à la réalité des fréquences alléliques observées dans les populations réelles. Le modèle mathématique décrit le phénomène aléatoire de transmission des allèles au sein d'une population, c'est-à-dire qu'il prévoit qu'il y a un équilibre des fréquences génotypiques et alléliques d'une génération à une autre. Cependant, cet équilibre n'est applicable qu'à cinq conditions. La première condition, c'est que la population doit être de très grande taille pour diminuer ce qu'on appelle l'effet de dérive génétique. La dérive génétique, c'est la variation de la fréquence d'allèles due au hasard dans une population de faible effectif. La seconde condition à respecter est qu'il n'y ait pas de mutation, car la création de nouveaux allèles D'homogène modifie par conséquent la fréquence des allèles préexistants. La troisième condition est qu'il n'y ait pas de migration, car un groupe d'individus qui s'extrait représente une population généralement de petite taille avec des fréquences alléliques non représentatives de celles de la population initiale. La quatrième condition à respecter est qu'il n'y ait pas de sélection naturelle, c'est-à-dire pas de modification de la fréquence d'allèle d'un gène sous la pression de l'environnement. Enfin, la cinquième et dernière condition est qu'il faut que les individus et leurs gamètes se rencontrent au hasard. C'est ce qu'on appelle, respectivement, la panmixie et la pangamie. S'il y a une préférence sexuelle, cela introduit une rupture dans la panmixie en privilégiant la formation de certains couples. Le modèle de Hardy-Weinberg, sous respect des conditions précédemment citées, permet de calculer et établir la fréquence des allèles et donc des génotypes, qui restent stables et constants au cours des générations. Concernant l'expression mathématique du modèle de Hardy-Weinberg, elle est sous la forme d'une équation P au carré plus Q au carré plus 2PQ égale 1. En fait, cette équation est issue d'un échiquier de croisement de deux individus hétérozygotes qui ont deux allèles qu'on pourra nommer A1 et A2 pour un même gène. P est en fait la proportion ou la fréquence de l'allèle A1 et Q la fréquence de l'allèle A2. Lorsqu'on établit les différents croisements possibles, on arrive donc à trois génotypes possibles. P au carré pour la fréquence du génotype homozygote A1 mâle A1 avec A1 femelle, Q carré pour la fréquence du génotype homozygote A2 mâle avec A2 femelle, et puis deux fois la combinaison P fois Q, ou PQ, qui donne donc un génotype hétérozygote A1 avec A2. A la fin, on se retrouve bien avec l'équation de fréquence des génotypes P carré plus Q carré plus 2PQ égale 1. Pour calculer la fréquence des allèles à la génération suivante, il suffit d'isoler de l'équation les termes P et Q, qui sont les fréquences respectives des allèles 1 et 2. Après calcul, la fréquence A1 est toujours P et la fréquence A2 est toujours Q, avec les mêmes chiffres que la génération précédente, démontrant que les fréquences des allèles restent inchangées pour ce modèle spécifiquement. Lorsque les fréquences calculées du modèle sont égales à celles retrouvées dans les populations réelles, on dit alors que la population a atteint un état dit « d'équilibre structurel génétique » et elle n'évolue plus pour le gène étudié. Dans le cas contraire, cela signifie qu'il y a au moins une de ces cinq conditions nécessaires au modèle qui n'est pas respectée, ce qui va mener à la différenciation génétique des populations qui vont donc évoluer au cours du temps. Pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la réalité, les populations naturelles ont des fréquences alléliques qui ne correspondent que très rarement à celles prédites par le modèle théorique de Hardy-Weinberg en particulier à cause des conditions requises non respectées. Au final, on retrouve une différenciation génétique au cours du temps qui peut mener à la restriction des échanges réguliers de gènes entre les différentes populations de l'espèce. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du bac, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Le contenu du podcast, il concerne le thème la terre, la vie et l'organisation du vivant. Le chapitre traité concerne la diversification des êtres vivants et évolution. Et le sous-chapitre couvert aujourd'hui, c'est l'évolution des génomes au sein des populations à travers la spéciation. En préambule. On va voir donc les deux principaux mécanismes de l'évolution qui permettent l'apparition de nouveaux caractères. Ces deux mécanismes sont d'une part la sélection naturelle et d'autre part la dérive génétique. On va voir aussi après le mécanisme de spéciation, c'est-à-dire comment à partir d'un ancêtre commun, on aboutit à la formation de deux espèces. Concernant le premier mécanisme de l'évolution qui est la sélection naturelle, dont la théorie a été découverte par Charles Darwin. Cette théorie appuie le fait que le milieu, l'environnement, sélectionne un certain type de caractère héréditaire des individus, de sorte qu'il va y avoir un tri des individus les plus aptes à survivre ou à se reproduire via les caractères leur donnant un avantage sélectif. On peut prendre deux exemples pour bien comprendre. L'exemple numéro 1, il est avec les pinsons des îles Galapados. Les épisodes de sécheresse furent suivis par une raréfaction des graines molles et donc par une augmentation de la taille du bec des pinsons, leur permettant de briser la coquille des graines restantes plus dures. Donc, On a pu observer sur les différentes îles des différents types de becs. Pour l'exemple numéro 2, il concerne le mélanisme industriel de la phalène du bouleau en Angleterre dont l'environnement a fait changer la proportion de couleurs de cette espèce de papillon. En effet, la proportion d'individus clairs aurait diminué du fait de la pollution qui détruisait les lichens blancs qui se développaient sur la surface des troncs d'arbres sur lesquels ils se posaient. Les individus clairs, étant désormais plus visibles que les autres sur les troncs noirs, étaient plus sujets à la prédation que les autres. Les phalènes sombres, qui existaient avant la pollution, seraient alors devenues majoritaires. Puis, le phénomène se serait inversé lorsque les industries polluantes ont progressivement disparu, permettant le retour du développement du lichen sur les troncs. Concernant le deuxième mécanisme de l'évolution permettant l'apparition de nouveaux caractères, il s'agit de la dérive génétique. Ce terme peut se définir par la modification de la fréquence allélique au sein d'une population purement due au fait du hasard pour un caractère donné, comme la couleur des yeux d'une espèce dans une population par exemple. Le paramètre qui va jouer sur cette dérive génétique est lié à la taille de la population. Ce qu'il faut retenir par rapport à ce mécanisme, c'est que plus la taille de la population est faible, et plus le phénomène de dérive génétique est fort, ce qui peut même aboutir à la perte d'un caractère, alors que pour un effectif très grand, la probabilité de modification de la fréquence allélique est à l'inverse très faible. Donc Pour résumer, plus l'effectif d'une population est important, moins la dérive génétique va avoir d'impact sur le changement de fréquence allélique des génotypes. Concernant le mécanisme d'apparition des espèces, c'est-à-dire la spéciation, pour expliquer ce phénomène, prenons l'exemple d'une espèce d'une population, dont tous les individus peuvent se reproduire entre eux. On peut imaginer par exemple qu'au cours du temps, différents événements géographiques naturels vont d'abord scinder la population initiale en deux populations, comme par exemple avec l'apparition d'une rivière ou d'un canyon. À partir de là, les deux populations ne pouvant plus se reproduire à cause d'une contrainte naturelle, elles vont évoluer chacune indépendamment l'une de l'autre, selon les deux mécanismes de l'évolution sont la pression de l'environnement et le hasard. Si le laps de temps est suffisamment long, les différentes populations auront tellement évolué en termes d'apparition de nouveaux caractères que même si la barrière ou contrainte géographique disparaissait, les deux populations ne pourraient plus se reproduire ensemble. A noter que des mutations de certains gènes, la modification de l'habitat ou bien encore des modifications anatomiques, peuvent empêcher la reconnaissance des partenaires pour l'accouplement, et donc aboutir aussi à l'apparition de nouvelles espèces dans le temps. Pour résumer, on peut dire que par le prisme de la sélection naturelle et ou de la dérive génétique, les populations sont soumises à des variations génétiques qui favorisent l'apparition de nouvelles espèces. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du bac, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Le contenu du podcast, il concerne le thème, la terre, la vie et l'organisation du vivant. Le chapitre couvert aujourd'hui, c'est la diversification des êtres vivants et évolution, et le sous-chapitre concerne la diversification sans modification du génome. Donc L'objectif ici, c'est d'identifier les trois grands différents mécanismes qui contribuent à la diversité du vivant sans modification génétique. Donc ces mécanismes interviennent dans la diversification des phénotypes. Le premier mécanisme, c'est ce qu'on appelle les associations non-héréditaires entre êtres vivants, via le parasitisme par exemple, ou bien encore la symbiose, pour laquelle il s'établit des relations durables et obligatoires à bénéfice réciproque. Ces associations, qui peuvent exister entre bactéries, champignons, végétaux ou animaux, sont souvent à l'origine de nouvelles propriétés, bénéfiques à au moins l'un des deux partenaires. Un des exemples les plus parlants, c'est la symbiose entre l'être humain et ses bactéries qui constituent son microbiote intestinal. Il faut avoir à l'esprit que l'ensemble des gènes des bactéries du microbiote intestinal est de l'ordre de 100 fois supérieur au nombre de gènes de notre propre génome et donne des propriétés bénéfiques et indispensables à l'homme. Par exemple, contrairement à d'autres groupes de population, beaucoup de japonais digèrent le nori, qui est une algue rouge faisant partie de la composition des sushis. Ceci grâce à leur microbiote, qui en fait possède les gènes d'une bactérie marine capable de digérer le porphyrane constitutive du nori. On peut aussi citer l'exemple du ver marin Roscoff, de couleur verte, qui s'associe avec une micro-algue verte elle aussi. Celle-ci apporte au ver des sucres issus de la photosynthèse, du dioxygène, et permet au ver une meilleure adaptation dans des milieux difficiles. En contrepartie, le ver de Roscoff apporte à son symbiote une protection et des conditions de survie optimales à l'algue. Ici, chacun des partenaires tire un bénéfice. Ce qu'il faut retenir de ce mécanisme d'association entre êtres vivants, c'est qu'en mutualisant leurs fonctions, dans le cas d'une symbiose, deux espèces peuvent acquérir des propriétés nouvelles, de nouveaux phénotypes, ceux-ci à génome constant, et elles sont capables d'occuper une niche écologique plus large que celle qu'elles occuperaient si elles étaient séparées. Le deuxième mécanisme important pour la diversification sans modification du génome, c'est ce qu'on nomme le phénotype étendu des êtres vivants, inventé en 1982 par Richard Dawkins, qui constitue donc un moteur évolutif non génétique du vivant. La définition du phénotype étendu couvre, en plus des caractères observables morpho-anatomiques résultant de l'expression des gènes, aussi tout ce qui est rendu possible grâce à l'expression des gènes pour une espèce donnée. Autrement dit le phénotype étendu est défini par toutes les manifestations de celui-ci, comme par exemple le comportement, comme la culture, les champs d'oiseaux, les champs de baleines, mais aussi en plus des comportements, les structures externes produites par l'animal, comme les toiles d'araignées, les nids d'oiseaux, ou bien tout ce que peuvent produire de manière générale les êtres humains. Ce qu'il faut retenir en plus de la définition du phénotype étendu, c'est que cela peut présenter de nombreux intérêts pour certaines espèces, que ce soit en termes de survie, d'habitat ou d'attirance pour le sexe opposé pour s'accoupler. Le troisième grand mécanisme de diversification du vivant sans modification du génome, c'est celui de l'évolution culturelle, qui est aussi un moteur évolutif. Ici, la diversité des comportements se transmet entre contemporains, de génération en génération, par l'acquisition et non le caractère inné génétique. La transmission peut se faire par imitation ou bien par l'accompagnement des adultes, par exemple. On peut penser à l'utilisation d'outils chez certains mammifères dont l'utilisation se transmet de génération en génération sans qu'il y ait une intégration au génome. Ce qu'il faut retenir de ce mécanisme, c'est que la diversité non génétique liée à l'évolution culturelle peut se révéler positive, neutre, ou même négatif sur un groupe de population, ceci par la sélection naturelle et ou la dérive génétique. En résumé, on peut conclure que la diversité du phénotype peut aussi être due à des phénomènes non génétiques, que ce soit par l'association entre êtres vivants, l'utilisation de facteurs environnementaux du milieu qui peuvent participer à étendre le phénotype, et enfin le facteur culturel avec la transmission de caractères acquis d'une génération à une autre. L'ensemble de ces phénomènes sont soumis à la dérive génétique et aussi à la sélection naturelle, ce qui en fait des moteurs évolutifs en termes de diversité du vivant. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du Bac, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Le contenu du podcast, il concerne le thème, la terre, la vie et l'organisation du vivant. Le chapitre traité, c'est le temps et les roches. Et le sous-chapitre couvert aujourd'hui est la chronologie relative. La datation relative, c'est le fait d'ordonner des événements géologiques les uns par rapport aux autres dans le temps. L'objectif, c'est donc de donner un ordre chronologique aux événements géologiques. On va voir dans ce podcast quelles sont les deux grandes méthodes, principes, utilisées en chronologie relative. La première grande méthode est celle faisant appel au principe d'identité paléontologique, c'est-à-dire qu'elle fait référence au contenu en fossiles des strates ou des couches de roches. On appelle un fossile utilisé pour la datation d'une roche un fossile stratigraphique, qui sont souvent des espèces marines. D'après ce principe, si deux couches ont le même contenu fossilifère, alors elles sont considérées du même âge. On peut donc dater une strate par son biofaciès, c'est-à-dire l'ensemble des fossiles qu'elle renferme. La deuxième grande méthode est géologique. Elle s'appuie sur des principes physico-chimiques et géométriques. Ces principes géologiques reposent sur le principe d'actualisme, où on considère que les principes physico-chimiques actuels n'ont pas changé entre le passé et aujourd'hui, et donc que les mêmes causes produisent encore les mêmes conséquences. On se sert donc de ce principe d'actualisme pour interpréter les événements passés. Parmi ces principes géométriques, on retrouve quatre principes qui s'appliquent aux strates, qui sont des couches de roches sédimentaires ou d'origine magmatique. Le premier principe, c'est le principe de superposition. Par exemple, une coulée de lave ou une roche sédimentaire est plus récente que celle qu'elle recouvre dans la mesure où il n'y a pas eu de déformation des strates. Autrement dit, les couches du dessous sont plus anciennes que les couches du dessus, même si dans certains cas, de fortes déformations tectoniques peuvent inverser l'ordre des couches. Le deuxième principe, c'est le principe de recoupement. Toute formation géologique, que ce soit pour les roches, les failles ou l'érosion, qui en recoupe une autre est considérée comme plus récente. Par exemple, dans le cas d'intrusion magmatique, les roches au contact encaissante changent, se modifiant à l'état solide. On observe alors autour du Pluton une auréole de métamorphisme qui est une zone de roche modifiée par la chaleur autour du Pluton. Le troisième principe, c'est le principe d'inclusion qui s'applique aux roches et aux minéraux, où en fait, tout objet qui est inclus dans une strate est considéré plus ancien que la structure qui l'entoure. Ce qu'il faut avoir en tête concernant les principes géométriques, c'est qu'ils s'appliquent lorsque les roches sont en contact. Ils permettent à la fois de reconstituer des histoires géologiques et ils s'appliquent à différentes échelles d'observation, comme des paysages, des roches, etc. Si les trois premiers principes géométriques ne s'appliquent pas à cause de roches qui ne sont pas en contact, alors on peut utiliser le quatrième principe géologique qui est le principe de continuité, où une couche donnée a le même âge pour toute son étendue, même si les roches sont de nature différente. Par exemple, si sur un affleurement donné, plusieurs strates de même composition sont encadrées par un même mur, qui est donc la strate du dessous, et un même toit, qui est la strate du dessus, que sur un autre affleurement de nature différente, alors les strates étudiées sur les deux affleurements sont considérées du même âge. Pour terminer sur les principes géométriques ou géologiques, il faut connaître le phénomène de discordance angulaire. Une surface de discordance, c'est une ancienne surface d'érosion séparant un ensemble de strates plissées lors d'une phase tectonique d'un autre ensemble de strates non plissées qui, elles, n'ont pas été affectées par l'événement tectonique car déposées postérieurement. La discordance permet donc aussi de dater une phase tectonique de façon relative. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du Bac, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Le contenu du podcast, il concerne le thème, la terre, la vie et l'organisation du vivant. Le chapitre traité concerne le temps et les roches. Et le sous-chapitre traité concerne les fossiles stratigraphiques et l'échelle des temps. Concernant les fossiles stratigraphiques... Les fossiles stratigraphiques sont des restes d'organismes qui ont vécu il y a longtemps et qui sont utilisés pour déterminer l'âge relatif des roches et des couches géologiques. Les fossiles stratigraphiques sont souvent des créatures marines, mais peuvent également être des plantes, des insectes et des vertébrés. L'utilisation de fossiles stratigraphiques pour établir une chronologie des événements géologiques est appelée biostratigraphie, ce qui est basé sur l'idée que les fossiles évoluent au fil du temps. Les fossiles stratigraphiques sont des restes d'organismes qui ont été préservés dans des roches ou des sédiments. Ces fossiles sont utilisés pour déterminer l'âge relatif des couches géologiques et pour établir une chronologie de l'histoire de la Terre. Voici quelques-unes des caractéristiques des fossiles stratigraphiques. Premièrement, ils sont souvent des restes d'organismes marins. Les fossiles stratigraphiques les plus courants sont des restes d'organismes marins tels que les mollusques, les coraux, les échinodermes, les ammonites, les foraminifères ou les trilobites. Cela est dû au fait que les organismes marins sont souvent mieux préservés que les organismes terrestres. Deuxième point sur les fossiles stratigraphiques, ils sont souvent trouvés dans des sédiments. Les fossiles stratigraphiques sont généralement trouvés dans des sédiments tels que des roches sédimentaires, des argiles ou des grès. Les sédiments se déposent au fil du temps, créant des couches géologiques qui peuvent être datées en fonction des fossiles qu'ils contiennent. Troisièmement, ils sont utilisés pour dater les couches géologiques. Les fossiles stratigraphiques sont utilisés pour déterminer l'âge relatif des couches géologiques. Les couches de roches qui contiennent des fossiles similaires sont considérées comme étant de la même période géologique. Quatrièmement, ils évoluent au fil du temps. Les fossiles stratigraphiques évoluent assez vite au fil du temps. Ils ont une faible extension verticale dans les strates et donc une courte durée à l'échelle des temps géologiques. Ils reflètent les changements dans les formes de vie au cours de l'histoire de la Terre. Les formes de vie les plus anciennes sont généralement plus simples que les formes de vie plus récentes. Cinquièmement, ils sont utilisés pour reconstituer l'histoire de la vie sur Terre. Les fossiles stratigraphiques sont utilisés pour reconstituer l'histoire de la vie sur Terre. Ils permettent aux scientifiques de comprendre l'évolution des différentes formes de vie et les événements qui ont influencé l'évolution de la vie sur notre planète. Parfois, pour dater avec une plus grande précision les roches ou sédiments à partir des fossiles, plusieurs espèces de fossiles peuvent être recherchées simultanément, dont les durées d'existence se chevauchent, on parle alors de biozone et d'unités stratigraphiques. Les biozones sont souvent utilisées en conjonction avec les unités stratigraphiques pour affiner la chronologie relative des événements géologiques et biologiques. Enfin, sixièmement, les fossiles stratigraphiques sont utilisés pour déterminer l'âge des événements géologiques, tels que les éruptions volcaniques, les changements climatiques ou bien les mouvements tectoniques. Pour résumer, les fossiles stratigraphiques sont des restes d'organismes qui ont été préservés dans des roches ou des sédiments et qui sont utilisés pour déterminer l'âge relatif des couches géologiques et reconstituer l'histoire de la vie sur Terre. Leur intérêt est d'autant plus intéressant si l'espèce du fossile a eu un vaste domaine de répartition géographique, une durée brève d'existence et une abondance suffisante. Les fossiles stratigraphiques évoluent au fil du temps et reflètent les changements dans les formes de vie au cours de l'histoire de la Terre. Concernant l'échelle stratigraphique des temps, eh bien tout d'abord, qu'est-ce que c'est Plusieurs notions fondamentales. L'échelle stratigraphique, c'est une chronologie de l'histoire de la Terre. C'est-à-dire une référence pour les géologues du monde entier pour déterminer l'âge relatif des roches et des événements géologiques. L'échelle stratigraphique, elle est basée sur l'étude des fossiles, de la géologie et de la géochimie. Elle est divisée en éons, qui sont ensuite divisés en R, qui sont elles-mêmes divisées en systèmes ou périodes, comme le crétacé, puis en séries et enfin en étages, qui est la division de base de la stratigraphie. Léon le plus ancien est le Précambrien, qui couvre environ 88% de l'histoire de la Terre. Le phanérozoïque, qui couvre les derniers 12% de l'histoire de la Terre, est divisé en trois airs. Le paléozoïque, le mésozoïque et le cénozoïque. Il faut savoir que les grandes divisions, comme les limites entre les airs, ont été établies à partir de crises biologiques, avec des modifications brutales de la biosphère. Mais alors, une crise biologique, c'est quoi Une crise biologique, également appelée extinction de masse, c'est un événement au cours duquel une quantité importante d'espèces vivantes disparaissent de la Terre en un temps relativement court, généralement quelques millions d'années ou moins. Ces extinctions, de caractère massif et soudain, peuvent être causées par des facteurs tels que des changements climatiques, des catastrophes naturelles, des épidémies, des éruptions volcaniques, des impacts de météorites ou des événements de grande ampleur tels que des glaciations. Les crises biologiques sont un phénomène naturel qui ont eu lieu plusieurs fois au cours de l'histoire de la vie sur Terre. Cependant, certaines crises ont eu des impacts particulièrement importants, comme la plus célèbre extinction de masse survenue il y a environ 65 millions d'années qui a vu la disparition des dinosaures non aviaires et de nombreux autres groupes d'organismes dans des milieux de vie variés. C'est la limite entre le Crétacé de l'ère secondaire et le Paléocène de l'ère tertiaire. A noter que cette crise a laissé des niches écologiques laissées vacantes et a permis le développement de grands groupes comme les mammifères ou encore les oiseaux. L'établissement de l'échelle stratigraphique des temps a été un processus long et complexe. Il a impliqué l'étude des roches et des fossiles du monde entier, ainsi que la collaboration entre de nombreux scientifiques. Les géologues ont utilisé des méthodes telles que la radiométrie pour déterminer l'âge absolu des roches et des événements géologiques, ainsi que la stratigraphie pour déterminer l'âge relatif des couches géologiques. Au final, on peut dire que l'établissement d'une échelle stratigraphique repose sur plusieurs méthodes et arguments qui ont été développés au fil des temps par les géologues. Tout d'abord, les géologues utilisent la stratigraphie, qui est l'étude des couches de roches et de leurs relations les unes avec les autres. Les géologues utilisent des fossiles dans ces couches de roches pour déterminer leur âge relatif. La stratigraphie permet de reconstruire l'histoire géologique en divisant les couches de roches en unités géologiques qui peuvent être comparées d'un endroit à l'autre. Les fossiles sont souvent des indicateurs clés pour établir l'âge relatif des couches de roches. En effet, les fossiles sont des restes d'organismes anciens qui ont été préservés dans les roches et qui sont caractéristiques de certaines périodes géologiques. Ensuite, deuxième point, les géologues utilisent la radiométrie qui est une méthode de datation absolue basée sur la détermination de la quantité de radioisotopes dans les roches. Les radioisotopes se désintègrent avec le temps en produisant des éléments plus stables. Et en mesurant la quantité d'un radioisotope présent dans une roche, les géologues peuvent estimer l'âge absolu de la roche. Troisièmement, les géologues utilisent également des méthodes de corrélation pour relier des roches qui se trouvent à des endroits différents. Par exemple, si une couche de roche contient des fossiles d'une espèce particulière, et que cette couche est également présente à un autre endroit, les géologues peuvent utiliser ces fossiles pour dater les roches de l'autre endroit. Enfin, quatrième méthode, les géologues utilisent des événements géologiques clés pour aider à établir l'échelle stratigraphique. Par exemple, l'extinction massive des dinosaures à la fin du Crétacé est un événement géologique clé qui marque la limite entre le Crétacé et le Tertiaire. Pour résumer, L'établissement de l'échelle stratigraphique est un processus complexe qui repose sur des méthodes et des arguments multiples, notamment la stratigraphie, la radiométrie, la corrélation et l'utilisation d'événements géologiques clés. En conclusion globale, ce qu'il faut retenir c'est que l'ensemble des techniques de chronologie relative et de datation absolue sont complémentaires pour reconstituer des histoires géologiques. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du bac, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Le contenu du podcast, il concerne le thème la terre, la vie et l'organisation du vivant, le chapitre couvert est le temps et les roches, et le sous-chapitre traité aujourd'hui concerne la datation absolue des roches. Les roches et les minéraux sont des éléments importants pour comprendre l'histoire de la Terre et les processus qui ont façonné notre planète. Les scientifiques utilisent plusieurs méthodes pour dater les roches et les minéraux en utilisant les principes de la géologie, la physique et la chimie. La datation relative est la première méthode utilisée pour déterminer l'âge d'une roche ou d'un minéral. Elle se base sur les relations stratigraphiques entre les couches de roches, les couches les plus anciennes se trouvent en bas et les couches les plus récentes en haut. Cette méthode permet de savoir quelle couche est plus ancienne ou plus récente que l'autre, mais ne permet pas de donner une date absolue en année. La datation absolue utilise les principes scientifiques pour donner une date chiffrée en année. Il existe plusieurs méthodes de datation absolue. La datation radiométrique, ou datation par radiochronologie, est la méthode la plus courante pour dater les roches et les minéraux. Cette technique repose sur la mesure de désintégration radioactive de certains éléments présents dans les roches et les minéraux. La datation radiométrique est une méthode utilisée pour déterminer l'âge des roches et des fossiles en mesurant les quantités de certains isotopes radioactifs qu'ils contiennent. Cette méthode repose sur le principe que certains isotopes radioactifs, dits pairs, qui se désintègrent à un taux et vitesse constant au fil du temps en isotopes radiogéniques dits fils, ce qui permet de calculer leur âge en mesurant la quantité de matière radioactive restante dans un échantillon donné. L'équation de la désintégration radioactive suit la loi physique suivante. Quantité élément pair mesuré au temps t égale quantité élémentaire initiale, multipliée par l'exponentielle de moins lambda t, avec t, l'âge de l'échantillon, et lambda, qui est égal à ln de 2 divisé par la demi-vie. Il y a trois conditions à respecter en radiochronologie. Premièrement, il faut qu'on ait un système dit fermé, ou clos, c'est-à-dire que les isotopes restent piégés dans l'échantillon, sans qu'aucun élément isotopique puisse entrer ou sortir. Cela correspond à la cristallisation totale d'une roche magmatique, ou bien la mort d'un organisme. Autre condition nécessaire, il faut que l'élément pair soit incorporé à la roche au moment de sa formation et pas après. Enfin, troisième condition, il faut connaître le nombre d'éléments pairs au moment de la formation de la roche. Le principe de la datation radiométrique est basé sur la désintégration radioactive des isotopes instables, qui se transforment en isotopes plus stables par émission de particules ou de rayonnements électromagnétiques. Le taux de désintégration radioactive est mesuré par la demi-vie, qui est le temps nécessaire pour que la moitié des isotopes instables se désintègrent. Autrement dit, c'est le temps au bout duquel la moitié de la quantité d'éléments pairs est désintégrée en éléments fils. Cette période, ou demi-vie, est spécifique à chaque isotope et peut varier de quelques nanosecondes à des milliards d'années, ce qui rend le radiochronomètre utilisable que pour certaines limites d'âge. Cependant, il faut savoir que la période d'un élément est indépendante de sa quantité présente dans l'échantillon mesuré. Il existe plusieurs méthodes de datation radiométrique, chacune adaptée à des échantillons spécifiques, et en utilisant des couples différents d'isotopes père-fils, appelés aussi chronomètres isotypiques. Les méthodes les plus courantes sont la datation au carbone 14, la datation au potassium argon, la datation à l'uranium plomb, et la datation au rubidium strontium. Premièrement, la datation au carbone 14 est utilisée pour dater les matières organiques, telles que les fossiles et les vestiges archéologiques. Le carbone 14 est un isotope instable de carbone qui se désintègre en azote 14. À la demi-vie du carbone 14 est d'environ 5730 ans. En mesurant la quantité de carbone 14 restante dans un échantillon, on peut déterminer l'âge de la matière organique selon la formule T égale 1 sur lambda multiplié par le logarithme népérien de carbone 14 actuel sur carbone 14 de l'échantillon avec lambda égale 1,21 x 10 puissance moins 4. Autre formule pour dater l'âge d'un échantillon avec le carbone 14, T égale 1 sur lambda multiplié par ln de carbone 14 actuel divisé par carbone 12 actuel, le tout divisé par carbone 14 de l'échantillon divisé par carbone 12 de l'échantillon, sachant que le rapport du carbone 14 actuel sur le carbone 12 actuel est égal à 1 divisé par 10 puissance 12. Deuxièmement, la datation par le couple potassium-argon est utilisée pour dater les roches volcaniques et les minéraux qui les composent. Le potassium 40 est un isotope instable qui se désintègre en argon 40. La demi-vie du potassium 40 est d'environ 1,3 milliard d'années. En mesurant la quantité d'argon 40 produit par la désintégration du potassium 40, on peut déterminer l'âge de la roche. Ici, la formule pour déterminer l'âge d'une roche est T égale ln de élément fils divisé par élément père plus 1 multiplié par 1 sur lambda avec lambda égale 5.55 fois 10 puissance moins 10. Troisièmement, la datation à l'uranium plomb est utilisée pour dater les roches ignées qui se forment quand le magma se refroidit et se solidifie, et les minéraux qui les composent ainsi que les zircons. L'uranium 238 est un isotope instable qui se désintègre en plomb 206. La demi-vie de l'uranium 238 est d'environ 4,5 milliards d'années. Enfin, quatrièmement, la méthode de datation au rubidium strontium est une technique utilisée en géochronologie pour déterminer l'âge des roches et des minéraux. Elle est basée sur la désintégration radioactive du rubidium-87, noté 87RB, en strontium-87, noté 87SR, avec une demi-vie de 48,8 milliards d'années. Le principe de la méthode de datation au rubidium-strontium est le suivant. Lorsqu'un minéral se forme à partir d'un magma, le rubidium-87 et le strontium-87 sont incorporés dans sa structure cristalline. Au fil du temps, le rubidium-87 se désintègre en strontium-87 à un taux connu. En mesurant la quantité relative de rubidium-87 et de strontium-87 présents dans un échantillon, on peut calculer le temps écoulé depuis la formation du minéral. Sachant que les quantités initiales de rubidium-87 et de strontium-87 sont inconnues, il est nécessaire d'intégrer dans les mesures le strontium-86 pour obtenir une date. L'astuce à savoir, c'est que tous les minéraux issus d'un même magma ont capté le même rapport isotopique 87 strontium initial, strontium 86 à la fermeture du système, mais avec des quantités variables de rubidium 87, ce qui leur donne des rapports initiaux de 87 rubidium, 86 strontium initial différents. Sachant que le strontium 86 est stable dans le temps, on peut dire que la quantité de strontium 86 initial est la même que celle présente dans un échantillon mesuré. On peut alors établir une équation de type y égale AX plus B qui correspond à 87 strontium divisé par 86 strontium égale 87 strontium initial divisé par 86 strontium plus 87 rubidium divisé par 86 strontium multiplié par exponentielle de lambda fois t moins 1. Dans cette équation, y est égal à 87 strontium sur 86 strontium et x est égal à 87 rubidium sur 86 strontium. x et y sont mesurés par le spectromètre. Enfin, la parenthèse exponentielle moins lambda t moins 1 représente le coefficient directeur de la droite noté a on peut isoler T, ce qui donne T égale ln 2 A plus 1, le tout divisé par lambda, sachant que lambda est égal à 1,42 fois 10 puissance moins 11. Lorsqu'on fait plusieurs mesures de minéraux d'une même roche, on obtient plusieurs points sur le graphique X et Y, permettant de tracer une droite appelée isochrone, représentant les minéraux d'une roche de même âge. L'ordonnée B, obtenue à l'origine, est le rapport 87 strontium initial sur 86 strontium. À savoir également que plus la roche est sera ancienne, plus sa pente sera forte par la désintégration plus importante du rubidium 87 en strontium 87. En résumé, il faut retenir que la datation absolue s'effectue notamment au moyen de la radiochronologie, avec la désintégration radioactive. La mesure précise de l'âge d'une roche ou d'un minéral repose sur la mesure quantitative de la masse d'un élément pair radioactif qui se désintègre de façon continue et irréversible en élément fils radiogénique. Le choix du radiochronomètre dépend de sa demi-vie et de l'élément à dater, qui doit obligatoirement contenir l'élément pair. L'âge mesuré est celui de la fermeture du système considéré, par exemple la solidification d'un cristal à partir d'un magma liquide. Enfin, la datation absolue et la chronologie relative sont deux approches complémentaires pour Dater des roches ou des minéraux.
0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du BAC, le podcast qui te permet de réviser où tu veux et quand tu veux. Le contenu du podcast Thème La Terre, la vie et l'organisation du vivant. Chapitre Les traces du passé mouvementé de la Terre. Sous-chapitre Des domaines continentaux d'âge varié. Les domaines continentaux d'âge varié constituent une fenêtre fascinante sur l'histoire géologique de notre planète. Dans le vaste registre des traces du passé mouvementé par la Terre, ces régions témoignent de l'évolution dynamique des continents, de leurs mutations, de la formation de reliefs divers et des phénomènes géologiques qui ont façonné notre monde actuel. Pour commencer, les chaînes de montagnes représentent des caractéristiques notables de ces domaines. Deux types principaux se distinguent, les chaînes de montagnes anciennes et les chaînes de montagnes récentes. Les chaînes de montagnes anciennes, aussi appelées chaînes versiniennes ou orogènes, sont le résultat de collisions de plaques tectoniques anciennes, remontant à plusieurs centaines de millions d'années. Ces reliefs ont subi des processus d'érosion importants au fil du temps, réduisant leur altitude initiale. Un exemple majeur de chaîne de montagnes anciennes est la chaîne Hercynienne, qui s'étendait à l'ère primaire, et dont les vestiges se retrouvent aujourd'hui dans des massifs comme le Massif central en France, les Appalaches en Amérique du Nord, ou encore les montagnes varisques en Europe. En contraste, les chaînes de montagnes récentes, ou chaînes alpines, se forment suite à des processus tectoniques plus actifs. Ces reliefs sont généralement le résultat de la collision de plaques tectoniques actuelles, où l'une se soulève au-dessus de l'autre, entraînant la formation de montagnes imposantes. Des exemples notables incluent la chaîne des Alpes en Europe, les Andes en Amérique du Sud, et l'Himalaya en Asie, résultant respectivement des mouvements des plaques eurasiatiques, sud-américaines et indiennes. Ces deux types de chaînes de montagnes illustrent la dynamique des processus géologiques à travers les âges, offrant des témoignages précieux sur l'évolution des reliefs continentaux et des phénomènes tectoniques. Par ailleurs, les ceintures orogéniques mondiales, dans lesquelles s'inscrivent ces chaînes de montagnes, forment des ensembles structuraux significatifs sur la surface terrestre. Elles représentent des zones où les plaques tectoniques entrent en collision ou entrent en interaction d'une manière ou d'une autre, donnant lieu à des déformations majeures du relief. Ces ceintures orogéniques témoignent des mouvements passés et présents des plaques tectoniques, ainsi que des événements géologiques qui ont forgé les continents tels que nous les connaissons. Parmi les ceintures orogéniques les plus marquantes, on retrouve la ceinture circumpacifique, souvent appelée « ceinture de feu du Pacifique ». Cette zone entoure l'océan Pacifique et est reconnue pour sa forte activité sismique et volcanique. Elle est le résultat de la subduction de plusieurs plaques tectoniques, engendrant des phénomènes tels que des volcans, des chaînes de montagnes et des fosses océaniques. D'autres ceintures orogéniques, comme l'orogène alpin, s'étendent en Europe, résultant de la collision de la plaque africaine avec la plaque eurasiatique, formant les Alpes, le massif du Jura, et d'autres reliefs notables. En somme, l'étude des domaines continentaux d'âge varié dans le cadre des traces du passé mouvementé par la Terre révèle l'évolution dynamique des reliefs et des processus géologiques qui ont façonné notre planète. Ces observations offrent un aperçu précieux de l'histoire géologique et des phénomènes qui ont contribué à la formation des continents tels que nous les connaissons aujourd'hui.
4: Si tu veux en savoir un peu plus, voici quelques rappels sur les définitions et concepts à maîtriser. Les déformations au sein des chaînes de montagne sont des manifestations visibles des forces tectoniques qui modèlent et transforment la croûte terrestre. Ces déformations, souvent observées dans le cadre des ceintures orogéniques, résultent des mouvements complexes des plaques tectoniques. Ces zones de collision ou d'interaction entre les plaques peuvent produire des changements structuraux considérables. Les chaînes de montagne subissent des déformations structurales majeures, telles que les plis et les failles. Les plis sont des déformations résultant de forces tectoniques compressives, où les couches de roches subissent des pressions latérales et se plient. Ces plis peuvent être classés en deux catégories, les plis anticlinaux, où les couches de roches sont pliées vers le haut, formant une courbe convexe, et les plis synclinaux, où les couches sont pliées vers le bas, formant une courbe concave. Ces plis sont souvent observés dans les zones de collision des plaques, témoignant des forces colossales à l'œuvre pendant des millions d'années. Les failles, quant à elles, sont des fractures ou des zones de rupture le long desquelles des blocs de roche se déplacent par rapport les uns aux autres. On distingue les failles normales, où les blocs de roche se déplacent verticalement l'un par rapport à l'autre, les failles inverses, où les blocs se déplacent vers le haut, et les failles décrochantes, où les blocs glissent horizontalement. Ces déformations peuvent résulter de contraintes tectoniques complexes et sont souvent observées dans les régions où les plaques se chevauchent ou se frottent l'une contre l'autre. Les chaînes de montagne renferment également des indices géologiques précieux tels que les ophiolites, des fragments de la croûte océanique et du manteau supérieur qui ont été poussés à la surface terrestre par des processus tectoniques. Ces fragments incluent des roches spécifiques comme le basalte, la péridotite, les gabbros et parfois des minéraux rares tels que les chromites. La présence d'ophiolites dans les chaînes de montagne indique des mouvements tectoniques complexes, comme la subduction d'une lithosphère océanique sous une autre plaque, suivi par un processus de collision et d'élévation des roches océaniques à la surface terrestre. Les roches plutoniques et métamorphiques représentent également des composants essentiels des chaînes de montagne. Les roches plutoniques, formées à partir de la solidification du magma en profondeur, émergent souvent à la surface après l'érosion des couches supérieures de roches. Les granites, les diorites et les syénites sont des exemples de roches plutoniques fréquemment trouvées dans les régions montagneuses. Ces roches témoignent des processus magmatiques ayant eu lieu à de grandes profondeurs sous la surface terrestre. Les roches métamorphiques, quant à elles, résultent de la transformation de roches préexistantes sous l'effet de la chaleur, de la pression ou de réactions chimiques. Les schistes, les gneisses, les marbres et les quartzites sont des exemples de roches métamorphiques souvent observées dans les chaînes de montagne. Ces roches témoignent des conditions extrêmes de température et de pression auxquelles les roches ont été soumises durant les processus tectoniques. Les migmatites, roches à la frontière entre les roches métamorphiques et les roches en fusion, présentent une texture mixte de roches partiellement fondues et partiellement cristallisées. Elles sont souvent observées dans les zones de température et de pression extrêmes, illustrant les processus complexes de fusion partielle des roches métamorphiques sous des conditions extrêmes. L'érosion joue un rôle majeur dans la transformation des reliefs montagneux. Les chaînes de montagne subissent des processus d'érosion dus à des facteurs tels que le vent, l'eau, la glace et les changements climatiques. Ces processus érodent les reliefs, transportant des sédiments vers des régions plus basses et contribuant à la formation de paysages variés tels que les vallées, les gorges et les plaines alluviales. Les ceintures orogéniques sont des zones de formation de montagnes résultant des collisions ou des interactions entre les plaques tectoniques. Ces ceintures passent par des cycles d'orogenèse, qui sont des phases de formation de montagnes et d'orogenèse inversée, caractérisées Bonjour par à des à processus.
0: Tous. Bienvenue sur le podcast du BAC, le podcast qui te permet de réviser où tu veux, et quand tu veux. Le contenu du podcast. Thème, la terre, la vie et l'organisation du vivant. Chapitre. Les traces du passé mouvementé de la Terre Sous chapitre, des domaines continentaux d'âge varié Les domaines continentaux d'âge varié constituent une fenêtre fascinante sur l'histoire géologique de notre planète. Dans le vaste registre des traces du passé mouvementé par la Terre, ces régions témoignent de l'évolution dynamique des continents, de leurs mutations, de la formation de reliefs divers et des phénomènes géologiques qui ont façonné notre monde actuel. Pour commencer, les chaînes de montagnes représentent des caractéristiques notables de ces domaines. Deux types principaux se distinguent, les chaînes de montagnes anciennes et les chaînes de montagnes récentes. Les chaînes de montagnes anciennes, aussi appelées chaînes versiniennes ou orogènes, sont le résultat de collisions de plaques tectoniques anciennes, remontant à plusieurs centaines de millions d'années. Ces reliefs ont subi des processus d'érosion importants au fil du temps, réduisant leur altitude initiale. Un exemple majeur de chaîne de montagnes anciennes est la chaîne hercinienne, qui s'étendait à l'ère primaire et dont les vestiges se retrouvent aujourd'hui dans des massifs comme le massif central en France, les appalaches en Amérique du Nord ou encore les montagnes varisques en Europe. En contraste, les chaînes de montagnes récentes, ou chaînes alpines, se forment suite à des processus tectoniques plus actifs. Ces reliefs sont généralement le résultat de la collision de plaques tectoniques actuelles où l'une se soulève au-dessus de l'autre, entraînant la formation de montagnes imposantes. Des exemples notables incluent la chaîne des Alpes en Europe, les Andes en Amérique du Sud, et l'Himalaya en Asie, résultant respectivement des mouvements des plaques asiatiques, sud-américaines et indiennes. Ces deux types de chaînes de montagnes illustrent la dynamique des processus géologiques à travers les âges, offrant des témoignages précieux sur l'évolution des reliefs continentaux et des phénomènes tectoniques. Par ailleurs, les ceintures orogéniques mondiales, dans lesquelles s'inscrivent ces chaînes de montagnes, forment des ensembles structuraux significatifs sur la surface terrestre. Elles représentent des zones où les plaques tectoniques entrent en collision ou entrent en interaction d'une manière ou d'une autre, donnant lieu à des déformations majeures du relief. Ces ceintures orogéniques témoignent des mouvements passés et présents des plaques tectoniques, ainsi que des événements géologiques qui ont forgé les continents tels que nous les connaissons. Parmi les ceintures orogéniques les plus marquantes, on retrouve la ceinture circumpacifique, souvent appelée ceinture de feu du Pacifique. Cette zone entoure l'océan Pacifique et est reconnue pour sa forte activité sismique et volcanique. Elle est le résultat de la subduction de plusieurs plaques tectoniques, engendrant des phénomènes tels que des volcans, des chaînes de montagnes et des fosses océaniques. D'autres ceintures orogéniques, comme l'orogène alpin, s'étendent en Europe, résultant de la collision de la plaque africaine avec la plaque eurasiatique formant les Alpes, le massif du Jura, et d'autres reliefs notables. En somme, l'étude des domaines continentaux d'âge varié dans le cadre des traces du passé mouvementé par la Terre révèle l'évolution dynamique des reliefs et des processus géologiques qui ont façonné notre planète. Ces observations offrent un aperçu précieux de l'histoire géologique et des phénomènes qui ont contribué à la formation des continents tels que nous les connaissons aujourd'hui. te
4: donne quelques compléments d'informations et concepts à maîtriser. Les marges passives sont des zones de transition entre les continents et les océans, où des phénomènes de distension et de fragmentation de la croûte terrestre sont observés. Ces régions sont le résultat de forces divergentes agissant sur la lithosphère, provoquant un étirement de la croûte continentale et la formation de structures caractéristiques. La structure de distension des marges passives est souvent marquée par la fragmentation en blocs basculés, des failles normales, et un étirement de la croûte continentale. Les blocs basculés se forment lorsque des sections de la croûte continentale s'affaissent et créent des dépressions remplies par des sédiments provenant de reliefs adjacents. Les failles normales, des fractures où les blocs de roche se déplacent vers le bas le long de plans inclinés, sont courantes dans les zones en extension. Elles résultent de la distension de la croûte terrestre, facilitant l'étirement et l'affaissement de certaines parties de la lithosphère. L'étirement de la croûte continentale se produit lorsqu'elle est soumise à des forces divergentes. Ce processus engendre une cassure en surface et une déformation ductile en profondeur, conduisant à des modifications structurelles et géologiques dans la croûte terrestre. La distension des marges passives peut être datée par la chronologie relative en observant les sédiments associés. Les sédiments pré-rift, déposés avant l'ouverture océanique, se présentent souvent sous forme de roches disposées en éventail, indiquant une sédimentation provenant des reliefs continentaux voisins. Les sédiments en saint-rift se déposent pendant la phase d'étirement, alors que les sédiments en post-rift sont associés à la stabilisation de la nouvelle croûte océanique formée. La formation des océans est étroitement liée au concept de marge passive. Ce processus démarre avec la remontée de chaleur issue du manteau terrestre. Cette chaleur réchauffe et distend la lithosphère, provoquant sa fracture. Lorsque la croûte se brise, du magma remonte depuis l'asthénosphère pour former de nouvelles croûtes océaniques. La croûte océanique nouvellement formée est principalement composée de roches basaltiques résultant de l'activité volcanique. Ce processus, connu sous le nom d'expansion océanique, est associé à la création de nouvelles plaques tectoniques au niveau des dorsales médio-océaniques, où le magma remonte, se solidifie et crée de la croûte océanique. En somme... Les marges passives et la formation des océans sont des phénomènes liés qui montrent les mécanismes complexes responsables de la création de nouvelles croûtes océaniques à partir de la distension Bonjour de la lithosphère. Tous. Bienvenue sur le podcast du BAC, le podcast qui te permet de réviser où tu veux, et quand tu veux. Le contenu du podcast. Thème, la Terre, la vie et l'organisation du vivant. Chapitre, les traces du passé mouvementé de la Terre. Sous chapitre, dynamique cyclique de la lithosphère. La dynamique cyclique de la lithosphère représente une perspective fondamentale pour comprendre l'évolution des continents, les mouvements des plaques tectoniques et la formation des reliefs terrestres au fil du temps géologique. Ce concept s'inscrit dans l'étude des traces du passé mouvementé de la Terre, où l'on observe des cycles récurrents qui ont façonné la surface de notre planète. Les cycles orogéniques sont des schémas récurrents de formation de montagnes et de processus associés. L'orogenèse est le processus de formation des chaînes de montagnes résultant souvent de la collision de plaques tectoniques. Ces phases d'orogenèse sont suivies de phases de pénéplation, caractérisées par l'usure des reliefs montagneux sous l'effet de l'érosion, qui réduit les montagnes en une surface relativement plane, appelée pénéplaine. La durée d'un cycle orogénique varie considérablement, allant de dizaines à des centaines de millions d'années. Ces cycles comprennent des phases de soulèvement des montagnes, de formation de reliefs, suivies d'étapes d'érosion progressive qui lissent les reliefs et finissent par créer des plaines. Le cycle des supercontines représente une autre facette de cette dynamique. Il met en lumière la formation et la fragmentation de vastes masses continentales au cours de l'histoire de la Terre. La Pangée, un supercontinent unique formé il y a environ 300 millions d'années, s'est fragmenté par la suite, entraînant la dispersion des continents actuels. L'ouverture de l'océan Atlantique central est un exemple de ce processus. Cela résulte de la divergence des plaques tectoniques, où de la nouvelle croûte océanique s'est formée à partir du magma émerge, éloignant progressivement les continents. La convergence et la subduction des plaques marquent une phase cruciale de ce cycle. Lorsque les plaques entrent en collision, l'une d'elles, plus dense, s'enfonce sous l'autre, formant des zones de subduction. Ces zones sont associées à des phénomènes tels que les chaînes de montagne, les fosses océaniques et les arcs volcaniques. La collision des continents est une étape où deux masses continentales se rencontrent après un processus de convergence. Cela mène à la formation de chaînes de montagnes majeures, telles que l'Himalaya résultant de la collision de la plaque indienne avec la plaque eurasiatique. La phase d'érosion qui suit est cruciale dans le cycle, car elle contribue à lisser les reliefs montagneux formés pendant la phase de collision des continents. Ce processus permet de créer de nouvelles surfaces, favorisant la formation de plaines et de plateaux. Le cycle de Wilson, proposé par le géologue Wilson, illustre la manière dont les plaques tectoniques interagissent et se déplacent. Ce modèle décrit la succession de phases de divergence, convergence et transformante des limites des plaques tectoniques, formant un cycle continu. En résumé, la dynamique cyclique de la lithosphère, avec ses cycles orogéniques et des supercontines est un aspect crucial de l'histoire géologique de la Terre. Ces cycles récurrents influent sur la formation des montagnes, la fragmentation et la réunion des Terres, ainsi que sur la configuration des continents actuels. Ils offrent un aperçu profond de l'évolution dynamique de notre planète à Bonjour travers à des tous. millions d'années. Bienvenue sur le podcast du BAC, le podcast qui te permet de réviser où tu veux, et quand tu veux. Le contenu du podcast Thème, la Terre, la vie et l'organisation du vivant chapitre, les traces du passé mouvementé de la Terre. sous-chapitre, la recherche d'océans disparus. la recherche des océans disparus est une quête fascinante dans le domaine de la géologie qui se concentre sur la compréhension des anciens océans qui ont disparu au fil du temps géologique. cela englobe l'étude des ophiolites, des fragments de lithosphère océanique et la compréhension des processus de fermeture océanique, tels que la subduction, l'obduction, la formation de la croûte océanique basaltique, les marges passives, le magma et l'asténosphère. Les ophiolites sont des fragments de roches provenant de la lithosphère océanique qui se sont retrouvés sur le continent à la suite de phénomènes tectoniques. Elles sont composées de séquences de roches caractéristiques, telles que les péridotites, les gabbros, les basaltes et les radiolarites. Ces dernières sont des sédiments siliceux d'origine biologique souvent retrouvés dans les Ophiolites et qui fournissent des indications sur la présence passée d'un océan. Ces Ophiolites offrent une fenêtre sur la composition et la structure de la lithosphère océanique, qui sont autrement difficilement accessibles. Elles jouent un rôle crucial dans la reconstitution des océans anciens et des processus géologiques qui ont façonné la Terre. La fermeture océanique est le processus géologique par lequel un océan est fermé ou disparaît en raison de la subduction, ou une plaque tectonique océanique s'enfonce sous une autre plaque. Ce processus est souvent associé à la formation de chaînes de montagne, à la genèse d'arcs volcaniques, et à la destruction de la lithosphère océanique. Lors de la subduction, la croûte océanique basaltique, plus dense, plonge sous une autre plaque, généralement une plaque continentale. Ce processus résulte en la formation de fosses océaniques et de volcans le long des zones de subduction. L'obduction, en revanche, est un processus où des fragments de croûte océanique sont poussés sur le continent. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast du BAC, le podcast qui te permet de réviser où tu veux, et quand tu veux. Le contenu du podcast Thème, la Terre, la vie et l'organisation du vivant Chapitre les traces du passé mouvementé de la Terre. Sous-chapitre, la recherche d'océans disparus. La recherche des océans disparus est une quête fascinante dans le domaine de la géologie qui se concentre sur la compréhension des anciens océans qui ont disparu au fil du temps géologique. Cela englobe l'étude des ophiolites, des fragments de lithosphère océanique et la compréhension des processus de fermeture océanique, tels que la subduction, l'obduction, la formation de la croûte océanique basaltique, les marges passives, le magma et l'asténosphère. Les ophiolites sont des fragments de roches provenant de la lithosphère océanique qui se sont retrouvés sur le continent à la suite de phénomènes tectoniques. Elles sont composées de séquences de roches caractéristiques, telles que les péridotites, les gabbros, les basaltes et les radiolarites. Ces dernières sont des sédiments siliceux d'origine biologique souvent retrouvés dans les Ophiolites et qui fournissent des indications sur la présence passée d'un océan. Ces Ophiolites offrent une fenêtre sur la composition et la structure de la lithosphère océanique, qui sont autrement difficilement accessibles. Elles jouent un rôle crucial dans la reconstitution des océans anciens et des processus géologiques qui ont façonné la Terre. La fermeture océanique est le processus géologique par lequel un océan est « fermé » ou disparaît en raison de la subduction, où une plaque tectonique océanique s'enfonce sous une autre plaque. Ce processus est souvent associé à la formation de chaînes de montagnes, à la genèse d'arcs volcaniques, et à la destruction de la lithosphère océanique. Lors de la subduction, la croûte océanique basaltique, plus dense, plonge sous une autre plaque, généralement une plaque continentale. Ce processus résulte en la formation de fosses océaniques et de volcans le long des zones de subduction. L'obduction, en revanche, est un processus où des fragments de croûte océanique sont poussés sur le continent. Les marges passives se forment après la fermeture de l'océan. Ce sont des zones de transition entre les continents et les anciens océans, caractérisées par un étirement de la croûte terrestre suite à la disparition de la lithosphère océanique. Elles témoignent de l'histoire géologique des océans disparus. Le magma joue un rôle central dans les processus de fermeture océanique. Lors de la subduction, le mouvement de la plaque océanique plongeante génère du magma provenant de la fusion partielle des roches de la lithosphère subduite. Ce magma remonte vers la surface et peut donner naissance à des volcans, des arcs insulaires et d'autres phénomènes géologiques associés. La sténosphère, une couche partiellement fondue du manteau terrestre situé sous la lithosphère, joue un rôle crucial dans ces processus tectoniques. Ces mouvements convectionnels contribuent à la subduction et au déplacement des plaques tectoniques. En somme, la recherche des océans disparus est un domaine de la géologie qui nous aide à reconstituer l'histoire de la Terre en étudiant les ophiolites, la fermeture océanique et les processus associés. Ces investigations offrent un aperçu précieux des événements géologiques passés, de l'évolution des plaques tectoniques et de la dynamique de la lithosphère à travers les âges géologiques.